0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Mein Gast hatte schon in der Schulzeit Lust auf Comedy und diese Lust hat ihn bis heute nicht mehr losgelassen. Bernhard Hoecker von Switch über Genial Daneben bis hin zu Wer weiß denn sowas. Seine Fernsehkarriere ist gepflastert von Klassikern, Erfolgen und zahlreichen Preisen. Gerade ist in der Vorbereitung auf neue Folgen von Wer weiß denn sowas. Wir haben uns also in einer seiner wenigen Pausenzeiten verabredet und es hat sich ein wirklich sehr launiges Gespräch entwickelt, bei dem ich einmal mehr im Podcast neue Dinge über Menschen erfahren habe, die ich schon länger kenne. Und habe ich da gerade was von Vorbereitung gesagt? Also was heißt Vorbereitung, ja? Bernhard kann bei Wer weiß denn sowas einfach seinem natürlichen Neugierdrang und seinem enormen Wissen freien Lauf lassen, wenn er sich auf die Suche nach einer Lösung von Kai Pflaumes Fragen macht. Daran hat er in der Show mindestens genauso viel Spaß wie wir vor dem Fernseher. Und das finde ich auch das Schöne an Quizshows. Du kannst dich einfach fallen lassen, ja, auf Entdeckungsreise gehen. Übrigens als Moderator genauso wie als Gast bzw. Kandidat. Außer natürlich, du willst gewinnen. Und ich will bei Quiz- und Spielshows immer gewinnen, wie beim Spieleabend zu Hause, ja? Dann im Fernsehen für die gute Sache oder wie gerade wieder im Buchstabenbattle für Kandidatinnen oder Kandidaten und natürlich auch äh, für mich, ja, weil es Spaß macht, wirklich macht total Spaß. Kann mich erinnern an das Quiz des Menschen zu Gast bei Eckhard von Hirschhausen mit bei mir im Team Gesine Zukrowski. Wir waren du. Sie kam schon in der Garderobe zu mir und flüsterte mir ins Ohr: Du Ingo, aber eins ist klar, wir wollen gewinnen. Und ich dachte mir, ja, das ist meine Einstellung, ja. Und dann haben wir auch gewonnen. War eine super Sendung bei Eckart. Inzwischen bin ich allerdings vor der Kamera nicht mehr ganz so übermotiviert wie noch ein paar Jahre vorher, ja. Ich hatte mir einst das Knie verletzt, weil ich eine Showtreppe quasi runtergesprungen bin und dann der Boden zu früh kam. Und dann hat mein Knie richtig äh, geknarzt. Bei Bernhard kann man als Gast ganz entspannt sein, ja. Der Mann ist quiz Profi. Und wenn ich meiner Mutter glaube, gewinnt er auch öfter als Elten mit den Menschen, die an seiner Seite mitraten dürfen. Wir haben im Podcast über Wer weiß denn sowas gesprochen, klar, über sein neues Kinderbuch, Was macht typ was wirklich sehr süß ist, und seine aktuelle Bühnenshow mit Wiegald Boning, gute Frage. Eine Show, auf die er sich quasi auch nicht wirklich vorbereiten muss. Es geht um Wissenschaft, die Musik und Bernhards Liebe zu einer Serie, die auch eine meiner Lieblingsserien ist: Ozark. Und nicht vergessen, Johnny Hills Klassiker Rufe Teddybär 1-4. Spannende Geschichte. Habt Spaß mit unserem Gespräch. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears.
1: It's the Show. Grüß dich, Bernhard. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich äh, freue mich, Ingo, dass wir uns mal auf diese Art und Weise begegnen. Ja, ist
0: jetzt schon ewig her. Ich hatte dir auf Instagram ja ein Bild geschickt von unserer letzten Begegnung. Das ist äh, noch an einem Frühstückstisch gewesen im zweiten deutschen Fernsehen. Da hat sich viel getan oh, ja. in der Zwischenzeit.
1: Oh ja, das dürfte inzwischen auch älter geworden sein <lacht> und das dritte, vierte oder fünfte deutsche Fernsehen sein. So lange <lacht> ist das her. Ja, mein Instagram benutze ich wirklich nur zur Information nach außen. Also Informationen an mich herantreten da wirklich ganz, ganz selten. Ja. Ab und zu ja in den Kommentarspalten, aber ich habe, glaube ich, über neun. Also Instagram kann schon nicht mehr die Zahl anzeigen, die ich an ungelesenen Nachrichten habe. Steht nur noch 99+. Plus.
0: <lacht> Was ich ja im Vorfeld irgendwie interessant fand, ich habe äh, mich, äh, hab mich noch mal umfassend recherchetechnisch informieren lassen von Wikipedia. Und ich wusste ja gar nicht, dass du so adelig bist. Bernhard Holker von oh. Mühlenfeld. Hast du es selber reingeschrieben oder stimmt das oder ist das ein Hoax? Ich,
1: ich bin ja gar nicht so wirklich adelig. Ich, also es war so, ich habe als Kind auf einem Feld gearbeitet mit meinem Vater zusammen, der Lehnsherr kam vorbei ja, genau. und dann griff er. Und dann griff er mich vom Feld und sagte, dieser Mann sieht gut aus, er könne ein Knappe sein und hat mich dann zum Hofnarren gemacht und auf diese Art und Weise.
0: Ja, Das ist ja überhaupt, es ist ja alter Adel, Ne, aller Adel ist ja alt inzwischen. Ne? Es, gibt's es ja gibt da. gar
1: keinen Adel mehr, also es gibt mhm. noch nicht mal alten Adel. Also das gibt es halt nicht mehr. Es gibt ja auch nicht heute kein altes Wetter. Das ist ja einfach weg, es ist das Wetter von gestern. Also das, insofern das sind nur noch Namen. Man hätte das machen sollen wie in Österreich, da gab es, sind die Titel auch verschwunden. Also die bis, ganzen Fonds und sowas. Dafür
0: kann jeder Lehrer sich jetzt Herr Doktor nennen in Österreich. Deswegen. <lacht> das ist richtig.
1: Oder auch Frau Doktor, wenn ja. er studiert hat. So war das, bei, das war bei uns aber auch noch früher so. Ich habe noch bei einer Frau Doktor, habe ich die Frau des Arztes angesprochen, die ja. einfach nur die Frau sowieso war. <lacht>
0: Wie, wie ist es denn bei dir gewesen in der Familie, als du so ein bisschen diesen künstlerischen Weg eingeschlagen hast, als du plötzlich auf der Bühne standst mit Kollegen, irgendwelche kleinen Comedy-Programme gemacht hast als Schüler und so? Wurde das gern gesehen oder haben deine Eltern gesagt, das, das kann doch nichts werden auf Dauer?
1: Ja, die wussten ja nicht, was draus wird. Deshalb fanden sie das erstmal ein schönes Hobby. Also das fing bei mir an mit Jonglieren. Ich habe jongliert auf irgendwelchen Geburtstagsfeiern und in solchen Kindergärten, Hochzeiten, solche, die üblichen Dinge, die man halt als, als Kind oder Künstler so anfängt. Und äh, dann war es eine AG in der Schule. Ich habe aber parallel ganz brav Abi gemacht, Zivildienst und mit dem Studium begonnen. Und dann war ich ja schon in einem Alter, wo die Abhängigkeit vom Elternhaus nur noch fiskaler Natur ist. Und ähm, ja, und dann habe ich halt immer weniger studiert und immer mehr Kunst gemacht und irgendwann ganz aufgehört. Also mit Switch hatte ich einfach gar keine Zeit mehr noch zu studieren. Ja. Und dann hat mein Vater mir ganz klar gesagt, also mit 27 ist Schluss. Dann hören wir auch mit der Unterstützung, wenn du bis dahin nicht klarkommst, hast du Pech gehabt. Also das war immer ein ganz klares ganz klares Limit. Und äh, ja, es hat halt geklappt. Relativ pünktlich zum Ende der finanziellen familiären Unterstützung kam dann, äh, kam dann die Fernsehwelt und hat mich aufgefangen und mich <lacht> unterstützt sozusagen.
0: War das geplant und, äh, oder war das eher äh, ein Kind des Zufalls dann, dass das plötzlich so gut funktioniert ja. hat?
1: Also der Moment war natürlich, war natürlich Zufall. Geplant war da nichts. Also ich hatte immer nur Spaß und habe es gemacht. Und ähm, die ganzen Schritte dahin, die sind natürlich dann überlegt. Man muss ein Video schneiden. Das schickt man dann an irgendwelche Produktionsfirmen oder wenn man gefragt wird, an irgendwelche Sender oder was auch immer. Aber ähm, dass ich jetzt gesagt habe, ich möchte Künstler werden und das ist mein Weg und äh, das war es überhaupt nicht. Das war eigentlich immer nur der Plan. Es ist immer nur ein Wunsch oder so ein Traum, wie den ganz viele haben. Aber es hat dann einfach geklappt, weil ich eben, wie sagte mir mal jemand, ähm, weil ich dachte, das wäre bei mir alles nur Glück gewesen. Und dann sagte er, er würde so Leute als in bezeichnen, die also an sich immer so total, ich bin ja total konservativ, ich gehe ja auch, komme ja auch pünktlich zur Arbeit und solche Sachen. Aber die, die in bestimmten Momenten Entscheidungen treffen, wie, gehe ich zur Klausur oder zum Casting? Ich nehme jetzt mal das Casting.
0: Und dann. genommen dann aber ist
1: man wieder, genau, und dann hat man natürlich Glück. Also man muss auch ja. genommen werden, und dass man bleibt, ist jetzt auch nicht nur Zufall, aber so im Großen und Ganzen. Immer hatte ich immer mit dem, was ich gemacht habe, an den richtigen Stellen, haben es Leute gesehen, gut gefunden und ich habe Spaß gehabt.
0: Und du hast ja schon in der Schule mit Bastian Paschewka einen Schulkollegen gehabt, der, glaube ich, zwei Klassen unter dir war.
1: Genau, am Anfang war er zwei Klassen unter mir, nachher war er nur noch eine Klasse unter mir. Und es lag nicht daran, dass er übersprungen
0: <lacht> Das war jetzt nur die nächste Frage.
1: Das Schulsystem hat sich verändert,
0: glaube ich. Irgendwie, ja. okay, sowas muss das gewesen sein. Ja, ihr hattet eine Gruppe Comedy-Crocodiles und... und genau. Aus der Gruppe seid im Prinzip Bastian und du die zwei erfolgreichsten. Die anderen machen aber auch noch was im Dunstkreis der Comedy, ne?
1: Ja, wir hatten halt das meiste Glück. Also der, wir waren zu viert. Der eine ist, hat dann fertig Informatik studiert und ist im Zuge des Studiums nach Amerika gegangen. Deshalb ist er aus dem Cocktails ausgestiegen. Ist, glaube ich, der erfolgreichste von uns allen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Er <lacht> hat irgendwie so eine Firma gegründet und sowas. hat Büros in der ganzen Welt. Und ich sitze hier in Bonn, aber gut. Ja. Äh, und dann war der Basti schon etwas früher bei der Wochenshow. Und ich hatte dann Glück über jemanden, der bei der Wochenshow, oder nee, das war damals noch beim... Ah, nee, der Basti war zuerst bei Lolo Rosso. Und ein Redakteur vom Westdeutschen Rundfunk wurde später Producer, also quasi Cheforganisator von äh, Switch. Und der hat sich an uns erinnert, weil wir mal auf einer Veranstaltung gespielt haben. Und der hat mich dann zum Casting eingeladen. Und der dritte Kollege, der hat Biologie zu Ende studiert. Der hat, aus dem ist auch was Wichtiges geworden. Er hat Biologie zu Ende studiert. Oder Caro Wenzel ist aber jetzt auch als Bühnenkünstler unterwegs und ähm, hat irgendwelche Shows jetzt auch die ganze Corona-Zeit über gemacht in so einer Kneipe. Also war schon sind von den vier Leuten drei im Kunstbereich geblieben.
0: Ja, und der verbindet Biologie äh, mit, mit Spaß. Und, und das, was Hirschhausen mit dem Arzt Dasein macht, macht er mit der, mit der er Biologie. Biologie. So, so ein bisschen. Ne? Pastefka und du, ihr habt euch dann auch gegenseitig immer unterstützt und uns gemeinsam beratschlagt, was für wen gut wäre oder auch nicht. Ist das, ja. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wie halt, also jeder ist seinen Weg gegangen, aber wir haben natürlich immer Kontakt miteinander, weil wir immer noch befreundet sind. Ähm, wenn man halt in der Nähe ist, ruft man sich an oder sagt, ich bin gerade hier oder man findet alte Bilder von damals und schiebe die rum oder wie geht's dir, wenn man irgendwas hört. Ähm, aber die Wege selber hat quasi so jeder dann, dann für sich gegangen. Ich bin in, ich bin über ihn an einen Agenturkontakt gekommen damals, hm. sowas, und der, da bin ich geblieben. Und, ähm, aber er ist ja, geht ja mehr in eine andere Richtung. Er ist ja bei ihm sehr viel mehr Schauspielerei und bei mir ist es auch viel mehr Bühne, Stand-up und halt jetzt in dem Fall dann diese die Stand-up-Qualität in einem Quizformat gepackt.
0: Ja, ich meine, wer weiß denn, sowas ist für dich schon nochmal ein Riesenschub gewesen, was die Karriere angeht, oder? Wie würdest du das jetzt sehen? Machst du jetzt auch schon ein paar Jahre.
1: Ja, also es gab so, also Switch war natürlich damals super, weil es überhaupt ein Einstieg war. Ja. Da, man merkte das immer daran, wie alt die Leute sind und wie viele einen ansprechen. Äh, genial daneben war dann ein, noch ein Schritt, weil das viel mehr Leute gesehen haben und weil ich selber viel mehr ich selber sein konnte. Also Hugo hatte sich damals gefragt, wie kriegst du Comedians dazu, dass sie sich unterhalten? Weil das ist immer eigentlich das Lustigste bei allen Veranstaltungen. Du sitzt, mit, du sitzt zusammen auf einer Feier oder in der Kantine, wartest auf den nächsten Dreh und dann erzählt einer irgendwas und es ist immer lustig. Und wie bekommst du das hin? Und das ist quasi sehr schön in einem etwas anderen Format, auch bei Wer weiß denn sowas? Da wird eine Frage gestellt. Und dann sitzen da Leute, die du dann auf einmal etwas zum Thema fragen kannst, was in der Frage vorkommt, wie Hand, äh, Handwerk, ne, inwiefern die Leute handwerklich zu Hause tätig sind. Und dann fangen die an, Sachen zu erzählen. So weiß ich zum Beispiel, dass bei einem Kollegen, der mit einer Kollegin verheiratet ist, und jetzt geht es mit meinem Namensgedächtnis los, ich habe keins, deshalb beschreibe ich es. Und es war nur sehr lustig, es ging um das Anstreichen der Wände. War bei uns auf der Seite die Frage. Und dann erzählte sie, dass sie immer noch im Wohnzimmer fünf Grautöne an der Wand haben, an einer Stelle, weil sie sich nicht entscheiden konnte. Dann hat er drei Grautöne gekauft, hingemalt. Und so sieht es heute noch bei denen aus. Und das, sind so, das ist das Lustige, dass du in diesem Format manchmal an Geschichten kommst, die würdest du in einer Talkshow... also Ganz ehrlich, wenn ich in der Talkshow haben Sie verschiedene Farben an der Wand? Und dann mir denken, nee. Ja. Aber in dem Zusammenhang kommt das auf. Und da kann man halt immer schön erzählen, ich war mal da auf Tour, ich bin mit dem Auto gefahren, äh, bei uns zu Hause. Meine Mutter hat mir schon immer gesagt. Und das ist das Schöne, dass die, die Frage und die Antwort das schön einrahmen. Aber das Unterhaltsame ist oft das in der Mitte.
0: Ja, ich finde das auch toll, wenn man äh, quasi eine... Quizshow als als Rahmen hat, in der aber das eigentlich Interessante, die Dinge sind, die da plötzlich zum Vorschein kommen bei den Menschen, die ja, da ja, sitzen.
1: Genau, das, dass das nur der Anlass ist. Ja,
0: meine Mutter ist ja auch großer, wer weiß denn sowas Fan. Also ich glaube, die guckt jeden Tag und ich glaube, solche Zuschauerinnen und Zuschauer habt ihr massenweise, ja, für die das dann einfach zum Tag dazugehört ja. und die dann einfach auch gar nicht wissen, was sie mit ihrem Abend anfangen sollen, wenn es denn mal nicht läuft. Ja.
1: Das war Meine Mutter hatte sich regelmäßig getroffen, mit, vor ein paar Jahren war das noch, mit Nachbarn, mit Nachbarinnen, alles alleinstehende ältere Damen, die, äh, die trafen sich und tranken Kaffee und um 17.40 Uhr wurden die alle nervös und mussten dann schnell nach Hause, weil um 18 Uhr die Sendung läuft. Ja. Dass die einfach zusammen sitzen bleiben und gemeinsam gucken, auf die, das ist die Generation nicht, die macht dieses Binge-Watching und Live-Watching nee. machen die nicht in Gruppen. Da, da gibt es nur zwei, Dinge, Hause, zwei ich...
0: Dinge bei meiner Mutter, das ist, wer weiß denn sowas und die rosenheim wo du genau am Telefon schon hörst, wenn man spricht, äh, sie muss jetzt gleich weg. Und dann dachte ich, ah ja, wer weiß denn sowas äh, kommt.
1: Ja, ja, du formulierst das nicht mit, ah ja, stimmt, hätte ich anders anrufen sollen. Nein, ja. nein, das ist der Moment, wo man anruft, wenn man sagt, ich ja, habe zehn Minuten Zeit, dann sind das die zehn Minuten bevor die Sendung beginnt, weil dann muss man nicht selber das Gespräch
0: ah, ah, ein interessanter Gedanke, ja. Du bist ja auch jemand, ich der. Ich weiß,
1: was jetzt die Zuschauer sagen, was die Zuschauer werden jetzt haben, werden, wir können es ja nicht sehen, aber es wird jetzt diese Reaktion sagen, das ist ja unmöglich, das ist ja, überhaupt genau. nicht gut. Aber du, die Idee merke ich mir, die ja. Idee merke ich mir.
0: Du das switcht ja auch so ja. ein bisschen, ne? Auf der einen Seite bist du auf der Bühne unterwegs, auf der anderen Seite im Fernsehen. Wo, wo hängt denn deine Liebe?
1: Naja, meine Liebe hängt, ich fahre, was diese Form der Liebe angeht, mehr gleich. Ja. <lacht> Weil das, ähm, das Wichtigste für den menschlichen Geist ist ja Abwechslung. Also ist ja völlig egal, was man macht, selbst wenn einer diesen wunderbaren Beruf des Gärtners hat, wenn man das jeden Tag macht, wird es wahrscheinlich auch irgendwann langweilig, wenn man immer dieselben Erdbeeren einpflanzt. Und so ist das halt auch da. Also wenn ich wie jetzt, während, während Corona lange nicht auf der Bühne oder nur sehr wenig auf der Bühne. Ich, ich habe, glaube ich, nach zwei Jahren wieder auf der Bühne gestanden, im äh, September oder sowas war das, oder nach anderthalb Jahren. Und das wieder vor Leuten zu stehen, die nur wegen dir kommen, die dir zuhören, zwei, drei Stunden lang, und die man mit Worten lenkt, wie so ein Kutscher auf einem, auf einem Bock, das ist, schon, das ist schon wirklich toll, direkt zu sehen. Ich sage was und du hast in der ersten Reihe jetzt richtig Spaß und die anderen auch. Und das aber zu sehen in den Gesichtern, das ist schon eine, eine schöne Form der Kunst oder auch eine Herausforderung, weil ich kann nicht zurück. Wenn ich einen Gag mache, der nicht funktioniert oder ich erzähle was, was wirklich blöd war, weil man sich versprochen hat oder irgendwas, muss man selber wieder raus. Im Fernsehen ist es alles natürlich größer. Also Die Kollegen, mit denen ich da zusammenkomme, das ist ein Potpourri, das das für mich ja immer wieder auch was Besonderes, wenn gerade Künstler von früher kommen. Kennst du Teddy Bear, 1, das Lied von? Na
0: selbstverständlich.
1: Äh, so Und ganz ehrlich, der saß auf einmal neben mir. Johnny Hill. Johnny Hill. Und dann bin ich hier noch bei ja, Johnny. Ich muss dir mal ganz ehrlich was sagen, es wird total peinlich, dass ich dich auf etwas anspreche, was 700 Jahre her ist. Aber ich habe damals als Kind dieses Lied gehört und geweint. Und, ich, und da wollte ich dir einfach für danken, dass du mir damals eine solche Freude gemacht hast. Du hast so viel... So viel Gefühle in mir ausgelöst. Ich weiß nicht, ob er das immer noch spielt, keine Ahnung, ob das für ihn so ein Jahr habe ich am Nachmittag gemacht, lass mich in Ruhe. Aber für mich selber war das so ein, war das so ein toller Moment. Ne? Und das ist etwas, was ich auf der Bühne natürlich nicht habe. Also die, diese, die Leute treffen, auch diese Fragen und Informationen, das, das, das ganze, der ganze Aufwand drumherum. Ich meine, bei Switch haben wir alles gedreht, von einer einfachen Talkshow bis zum Kinofilm ist jede Form von von Darstellung mal gewesen. Also ich habe seitdem eigentlich nichts mehr erlebt, was mich überrascht hat in der Form, wie es gedreht wird. Natürlich in der Größe, im Aufwand, aber die Art und Weise. Und das hat man auf der Bühne nicht. Bühnenbild, Kostüm, ein großes Publikum. Also ich meine, dreieinhalb Millionen Leute jeden Abend ist was anderes als vier, als fünfhundert. Ja. Aber deshalb ist genau dieses Beides gleichzeitig, ist natürlich, was man das schön im Wechsel machen kann, das, was mich am, eigentlich am zufriedensten macht. Ja. Und immer wieder was Neues, eine Herausforderung.
0: Weil du Johnny Hill sagst, der war ähm, mal bei mir bei Kult am Sonntag und ich habe ihm das gleiche gesagt, weil er ja. ja auch noch unfassbar äh, äh, jung, ich habe gar nicht, den Text habe ich gar nicht so richtig verstanden, aber da kam einfach ein Gefühl rüber ne? und ich habe zu ihm dann auch gesagt, weißt du eigentlich, weil ich ja auch schon ein bisschen länger Musik mache, das ist ja eine Nummer, die hat weder ein Refrain noch eine Melodie, nicht. nichts, Nein. nichts, aber eben Emotionen, ja.
1: Ja, und die Geschichte ist einfach total rührend, also.
0: Ja. Super. Ich, ich verlinke das dann ähm, nachher auch mal irgendwie in den in den Shownotes. Und weil du äh, Ach stimmt, hier kann man ja alles unten ja, rein
1: verlinken. Total super, total super.
0: Weil du äh, auch gesagt hast, ihr habt alles gemacht, ihr habt ja sogar volle Kanne gemacht bei Switch und du warst Elmar May hast mich ein paar Mal ah, ja, ordentlich, ja. Äh, ordentlich beleidigt. Ähm, und volle Kanne <lacht> war, glaube ich, auch eins. Da, da habe ich ja irgendwie große Diskussionen gehabt vorher intern, weil es hieß, die wollen bei uns im Originalstudio drehen. Und ähm, hat er ja dann schlussendlich auch geklappt. Das war, glaube ich, dann noch mal schon was Besonderes, oder? Wenn man eine Sendung hochnimmt ja, und darf war, in deren Originalstudio das dann auch noch machen.
1: Das war ein bisschen ein Zeichen dafür, dass, den, dass, die, dass auch die Betroffenen umsetzen werden. So ja, nennen, genau mit der scheinbar mit, mit der Qualität oder so ganz zufrieden waren, weil wir haben natürlich viel in der, in der Greenbox gemacht, also vor Grün und das dann reingeschnitten in einer völlig anderen Qualität, als das heute oder später dann war. Und irgendwann, kam, ich weiß nicht, ob die auf die Idee kamen oder ob das, ob das dann möglicher war, weil es halt auch erfolgreicher und alles war. Ähm, das haben wir dann gefragt, ob wir in den Originaldekos drehen können. Und eines der ersten war, glaube ich, Vera in Tween, das Studio, meine ich noch. So ganz, ich habe ich ja irgendwo gestanden und mich gewundert. Und dann waren wir natürlich auch bei den äh, bei, bei diversen anderen Kollegen. und wir haben auch die Originalsets dann teilweise einfach gebucht.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja günstiger, dahin, ne? als ob du das alles äh, selber nachschreien hast.
1: Je nachdem, heute wahrscheinlich nicht mehr, weil du musst natürlich die Originalbilder auch haben und sowas. Aber es ja. ist natürlich, es ist für die Zuschauer auch einfach, auch einfach schöner und besser. Ja. Ich Was? weiß gar nicht, hat das dann euer Team gedreht? Nee, wir hatten eine eigene, wir hatten eine eigene da, Leute. Ne?
0: Ich war nicht dabei, weil es ist, glaube ich, an einem Wochenende gedreht worden. Ich hätte es mir gerne angeguckt. Ja klar, wir müssen ja drehen. Äh, genau. Nein, nicht, dann war es
1: nicht das Team... Weil das muss natürlich, ihr habt da dann frei mit allen anderen so, und wir fit gehen für die einfach Woche ist, ne? mit dem Hausmeister, genau.
0: Ich fand das nur so cool, wir ja. haben ähm, die eine Pastewka-Folge, bei der ich dabei war, die wurde ja auch im Volle kanne studio gedreht. Das war für mich nochmal ein toller Moment, zu sehen, äh, wie das dann ist, wenn man plötzlich irgendwie von einer Einstellung hier ähm, oder von, von einer Szene 15 Einstellungen aus allen Richtungen und was ich echt beeindruckend fand, ich kannte ja Bastian und Annette vorher auch, aber die, ähm, ja, wie soll ich soll mal sagen, die Arbeit dann an solchen Szenen, dass das ja, also, Bastian ist ja da auch jemand, du, da probst du und ja, dann jetzt. machst du es nochmal und dann der Regisseur und jetzt aber bitte nochmal und bis es dann sitzt und dann sagt man, okay, jetzt haben wir es geprobt, jetzt gehen wir rein und jetzt drehen wir es und zwar aus jedem Winkel dieses Studios. Also äh, schön zu erleben, wie das dann danach. Ähm, über den Fernseher rübergekommen ist,
1: War toll. Das sind beides wunderbare Kollegen, also die liebe ich ja. Mit denen zu arbeiten ist wirklich eine Freude, weil die einfach präzise sind und die geben sich auch nicht so schnell zufrieden. Ich bin eher jemand, der sagt, na, wenn ihr sagt, dass das gut ist, dann wird es wohl stimmen. Das stimmt aber nicht immer. Die sagen nicht immer, dass es gut ist, weil es gut ist, sondern weil die Zeit rum ist. Ja. Und dann ist es gut, wenn du Kollegen hast, die sagen, es ist mir egal, ob wir Zeit haben oder nicht, wir machen ja. das nochmal, dann sah nicht gut aus oder so.
0: Ja, Annette ist ja eine Schauspielerin, eine klassische, ausgebildete ja, ja. Schauspielerin. Bastian, learning by doing und, und viel Erfahrung. Du selber hast glaube ich deine, wenn man das so sagen darf und wenn ich das so salopp sagen darf, Grundausbildung in Sachen Schauspiel bei der Springmaus bekommen, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, also die Springmaus hat geholfen, aber ich habe vorher schon auf der Bühne gestanden. Wir haben Switch, habe ich schon vorher gemacht, über mehrere Jahre. Und habe dann 2001 ähm, mit meinem Soloprogramm angefangen. Also da war ich schon Stand-up auf der Bühne. Aber dann schon ein halbes Jahr später kam die, die Springmaus. Und das war natürlich nochmal ein richtiger, ein richtiger Schub an äh, das ganze Impro-Handwerk, kennenzulernen. Also ich beherrsche das nicht so, wie die, wie die, die das seit Jahren machen. Da gibt es Leute, die viel, viel besser sind. Aber dieses, äh, dieser Spaß daran und der Mut, das einfach zu machen und keine Angst zu haben, dass es nicht funktioniert, das lernt man dann natürlich, weil die Kollegen einen wunderbar getragen haben, die das schon gemacht haben. Ich habe also auf der Bühne nie so viel gesungen wie da. Teilweise katastrophal, aber teilweise so, dass ich selber, dass ich selber beeindruckt war von dem, was entstand. Das sind dann immer so Magic Moments, weil man ja nicht weiß, was passiert. Und manchmal ist man von der Szene, die man gerade spielt oder von dem Lied, was man singt, selber berührt und von dem Gedanken, den man hat, der packt einen auf einmal selber. Entweder weil man sich wegschmeißt vor Lachen, wenn man es wirklich bewegend findet oder wirklich spannend. Und mhm. das ist, ähm, das lernt man natürlich bei der Springmaus und das habe ich dann mitgenommen in meine Form der Improvisation. Ja.
0: Und das benutzt du natürlich in Fernsehsendungen genauso wie auf der Bühne jetzt mit Vigal Boning zusammen, bist du mit einer Show unterwegs.
1: Du musst aufpassen, wenn du solche Bewegungen machst, musst du den Müll aus der Hand nehmen.
0: <lacht> zum, zum Glück sieht man ja nicht alles. Ne? In einem Podcast hört man ja in erster Linie. Ähm, ja, genau. Für die aber paar Szenen, die auf Instagram auch. kommen, reicht Ja, Das ist übrigens das ist kein Müll, das ist äh, mein Brillenputztuch. Ja? Ach so, okay, dann bin ich beruhigt. <lacht> Nein, aber was ihr da auf der Bühne macht, das ist ja im Prinzip auch so eine, so eine Mischung aus äh, genial daneben. Wer weiß denn sowas? Impro, äh, Interaktion mit dem Publikum. Da kann jeder, der ins Publikum geht, auch seine Frage loswerden. Egal wie, wie dumm, in Anführungsstrichen, die auch ja, sein mag. Ja, ja. Und ihr selber habt den großen Vorteil, ihr müsst euch eigentlich überhaupt nicht vorbereiten. Oder habt ihr ein paar Fragen, die ihr immer aus dem Köcher zieht?
1: Ja, das, ähm, das ist dieses gute Frage mit Legal Boning. Das ist entstanden, weil wir, also die, die offizielle Geschichte ist, wir standen zusammen auf einer Veranstaltung und dort gab es dieses Answer and Question. Nee, Question and Answer, das ist ja die Reihenfolge. Q&A. Und dann gehst du auf die Bühne, ja, Q&A, und dann wirst du von irgendwelchen Fans gefragt, wie das läuft und so weiter. Und das hat mir Spaß gemacht, die Wiegalt Spaß gemacht. Und dann haben wir wir könnten das ja mal machen, haben uns Konzepte überlegt und so weiter. Die eigentliche Geschichte ist relativ einfach. Weder der Wiegalt noch ich haben Lust, uns vorzubereiten auf irgendwas. Das ist einfach nur Faulheit. Und außerdem haben wir beide Lust, auf die Bühne zu gehen. Und das Dritte ist: Wir haben Lust, Zeit miteinander zu verbringen, haben aber nie Zeit, weil wir immer arbeiten müssen. Also lass uns doch zusammen arbeiten, indem wir auf die Bühne gehen. Und was machen wir dann? Uns
0: nicht vorbereiten, egal, sondern die einfach Leute Spaß sollen haben. Uns ne? was
1: fragen. Ja. Genau, die Leute sollen was fragen. Und daraus ist dieses gute Frage entstanden. Und das ist also, ich bin selber beeindruckt, denn es ist wirklich genau so, wir stehen auf der Bühne und sagen so, hat jemand eine Frage? Und dann stellen uns die Leute Fragen, entweder live, das hat immer Vorrang, wer sich meldet, kommt immer dran. Oder wir ziehen dann Fragen, die die Leute vorher ausgefüllt haben, auf Karten, ziehen die aus so einem, aus so einem Sektkübel raus, ähm, die, auch, die wir wirklich nicht kennen. Also das ist wirklich alles, genau so läuft das auch. Und dann beantworten wir die spontan. Und das Schöne ist, dass wirklich alles an Antwort dabei, an Frage dabei ist, von Ganz einfachen, ich sage, wenn das jetzt unsere Talkshow-Fragen, wie seid ihr zum Fernsehen gekommen, wie läuft das bei wer weiß denn sowas wie viele Aufzeichnungen habt ihr am Tag, äh, wie sind die Doofen entstanden, kommt ihr nochmal zusammen und so weiter. Über so Sachen wie, also alles mögliche private, was machst du für Hobbys, äh, welche Musik hörst du, du machst doch Geocaching, wo wohnt ihr, kennt ihr euch auch privat und so weiter. Aber auch Sachen, die jetzt erstmal gar nicht, als witzig rüberkommen, was haltet ihr von der Flüchtlingskrise? Warum werden wir Sachsen immer diskriminiert? Ähm, was haltet ihr von Angela Merkel? Ist Donald Trump eine Bedrohung für die westliche Welt? Oder für die Frieden auf mm. der Welt? Wie soll man mit der Ukraine umgehen? Also Fragen, die, ich sag mal, als Gag wenig taugen. Das ist trotzdem unterhaltsam, weil die Leute ja wissen, dass wir nichts dafür, diese Frage können. Und das Dritte sind klassische Quatschfragen, die man aus Genial daneben kennt. Und, ähm, ja. und wer weiß denn so, warum ist die Erde rund? Warum <lacht> Warum laufen Hunde nicht rückwärts? Und dann, warum sind die Knie vorne und so was? <lacht> ja, okay. Aber diese Mischung macht es dann auch.
0: Ja. Lernt ihr euch dann auch gegenseitig noch ein bisschen besser kennen? Also hast du Dinge über Wiegald erfahren und ihr kanntet euch ja auch schon ein bisschen, bevor diese Show losging, die du vorher nicht wusstest?
1: Ja klar, gerade wenn es so Sachen sind, was war der peinlichste Moment in deinem Leben und der erzählt dann irgendeine Geschichte aus seiner Kindheit und hat gesagt, so, hast du das wirklich gemacht? War das so? <lacht> das ist dann schon ganz, das ist schon ganz spaßig. Und umgekehrt ja auch, wo er danach, das hast du aber noch nie erzählt, ich, ja, ich glaube, ich werde das auch nicht noch erzählen. <lacht> ja, das ist eigentlich nicht so. Und es gibt dann noch, also wir sind auch sehr viel privater auf ja. der Bühne bei solchen Fragen. Ich meine, die Frage, was macht dich glücklich? Wenn du dann hingehst und sagst, ja, eine neue Netflix-Serie. Ich meine, das ist jetzt auch nicht die...
0: Beste na, Antwort.
1: Ja, und man kann, es geht natürlich dann, es auch dann das Schöne, da wir zu zweit sind, wenn dir gerade nichts einfällt oder das Einzige, was dir einfällt, will man partout nicht sagen, man ist halt der andere da, der einspringt und einen aufhängt, ja. oder aber wenn man etwas erzählt und geht, es geht völlig ins Leere, wenn man was erklärt und man sieht, wie die Leute wirklich dieses haben Leute, ganz ehrlich, wir sitzen seit anderthalb Stunden hier, um uns so ein Bullshit anzuhören, jetzt am Ende ja. so diesen, wenn man diese Gesichter sieht von den Leuten dieses Fragende und der andere, nichts anderes macht er sagt, mach mal ruhig weiter, die Stimmung kocht, ist es ein, also kann man super, kann sich super auffangen gegenseitig rausholen, ja. Und Sowas. Es ist dann schon, ähm, oder wenn ich auch weiß, ah, Moment, ich weiß, wenn ich den Wieger jetzt das frage, dann, er, dann singt er meinetwegen nochmal so mein doofen: kann, Kannst du denn noch den Text von? Ja. So, und ich bin mir sicher, er kann den noch. So, und dann singt er das Lied und dann sind wir immer ein schönes Finale, wenn wir das dann ja.
0: wissen.
1: Aber an sich. Und wir wissen ja nicht, was kommt. Wenn es keiner fragt, fragt es keiner.
0: Alles kann, nichts muss. Ähm, die, genau. Du hast äh, gerade eine schöne Frage, die, die würde ich jetzt auch gerne noch stellen. Äh, was war dein peinlichster Moment?
1: Ja, das war wirklich, also neben den üblichen Dingen, dass man äh, draußen auf der Straße stolpert oder dass man mit zwei Kakaos an, oder einem Kaffee an irgendwelchen Leuten vorbeiläuft und dann in der Tür hängen bleibt und es fällt alles um. Und am Bahnsteig haben alle Zeit und drehen sich nur um und gucken einen an. Neben solchen mhm. Dingen war das während einem Auftritt, während eines Auftritts, wo ich äh, durchs Publikum lief und einer hatte so ein Gipsbein auf dem, auf dem Stuhl? Was ist denn passiert? Bein gebrochen. Er so, hm, blöd gelaufen. Und dann meinte ich, ja, blöd laufen ist auch doof. Wenn man läuft, muss man richtig laufen. Das war noch in der Pferdestadt. Äh, da ich, bist du vom, wahrscheinlich bist du hier vom Pferd gefallen. Ne? Musst du musst ja echt gucken. Du musst sitzen. Das heißt ja reiten und nicht fallen und so weiter. Und in der Pause kommt dann der Veranstalter und sagt, man, haben Sie genau den richtigen erwischt? Das war ein ganz bekannter Springreiter bei uns in der Stadt. Der ist vom Pferd gefallen vor fünf Jahren, ist querschnittsgelähmt und äh, ist weitergeritten, hat trotzdem ein gebrochenes Bein. Und ich war in der Garderobe und dachte, ey, das ist jetzt, ganz oh, ehrlich, nee. das nicht. ich habe nicht über den bekanntesten querschnittsgelähmten Gags übers Laufen und gebrochene Bein gemacht ja. jetzt gerade, oder? Und ich wollte nie wieder raus aus dieser Garderobe und es war wirklich... Es war wirklich war so, das war total schlimm. Mhm. Ich habe dann bin natürlich dann irgendwann raus nach anderthalb Tagen und dann haben wir die Show zu Ende gemacht mhm. und nachher habe ich mich dann mit ihm unterhalten und mit totaler Story nicht gewusst. Und der Typ ist sehr beeindruckend. Das ist halt ein Springreiter, querschnittsgelähmt und hat danach weiter Reitkarriere gemacht mhm. und ähm, reitet quasi ohne Hüfte, weil man ja immer sagt Beine und so weiter sind wichtig, das also überhaupt nicht wichtig, kannst du nur mit den Händen machen. Hat ein Buch geschrieben, meine zwei Leben als ein beeindruckender Mensch, aber für mich wie, also war das der peinlichste Moment. Sollte er das hier hören? Ich bitte noch einmal für diesen Moment um Entschuldigung, aber ihm war es wahrscheinlich am egalsten. Aber ich selber, für mich war das.
0: Ja, ich ich kriege jetzt
1: noch schwitzige Hände vom Gefühl. Da kriege ich sogar
0: schwitzige Hände. <lacht> <lacht> das, das ist echt immer das Schlimmste, wenn man Dinge einfach nicht weiß. Und äh, also Ich habe das bei, auf der Bühne oder bei, bei Shows immer, wenn du jemanden zum Beispiel nach den Eltern fragst, und er sagt ja, mein, mein, meine Mutter ist gerade gestorben oder sowas. Ne? Wenn du solche Infos einfach ja. nicht hast, ja. ja, und man versucht es dann manchmal im Vorfeld zu klären oder dann eben nicht mehr zu machen, aber ist auch schon passiert. Da ne? Kann man dann sich einfach nur, nur entschuldigen. Kommen wir zu den schönen Momenten. Also das ist ja. Oh, das eines, sind schöne
1: Momente für alle anderen Beteiligten, ja, okay. nur für
0: einen selbst. <lacht> Die schönen Momente dieses Berufs sind für mich immer wieder, wenn ich Menschen kennenlerne, die ich als äh, Kind oder so schon im Fernsehen verfolgt habe oder die ich schon äh, als Jugendlicher äh, musikmäßig klasse fand oder wo ich plötzlich dabei bin, wie bei Pastewka oder so, bei Dingen, die ich als Fan einfach äh, toll finde und da eint uns, glaube ich, eine Geschichte, die drei Fragezeichen. Du warst auch oh, mal mit ja. dabei. Das war für mich echt ein Highlight, mit den drei Fragezeichen im Studio zu sitzen. Und ich war in der Folge 146 der Biss der Bestie, Jekyll Madsen. Und dann sitzt du da mit deinen Helden, die du früher Sonntagvormittag irgendwie im Bett gehört hast, mit Kassette und darfst mitsprechen. Wie, wie hast sich das für dich angefühlt?
1: Das war natürlich super. Also die haben mich gefragt und ich glaube noch, ich glaube das Fragezeichen war noch nicht ganz verklungen. Ich hatte schon das Ticket gebucht und war, habe in Berlin einfach gewartet bis der, mhm. der Aufzeichnungstag losging. Und dann sitzt man wirklich, also wir saßen an so einem Tisch mit den drei Leuten, und der Regie war, glaube ich, noch dabei, oder halt noch zwei, und haben dann da diese Textstellen gesprochen. Und wenn du die dann reden hörst, es ist so krass. Komisch, Also den ne? Oliver Rohrbeck kannte ich vorher schon über Synchronarbeit und über ein Hörbuch, da hatten wir schon mhm. miteinander zu tun. Das fand ich ganz schön, es hat Spaß gemacht. Ähm, aber die anderen beiden, es ist wirklich, es ist, ähm, und die sind ja auch noch total nett, das ist ja das Schlimme. Ja. Wenn die blöd wären, könnte man sagen, äh, die waren halt blöd. Ja. Das sind sie nicht. Die ja. sind total nett.
0: Und die, die Frau, die das alles macht, ne? Heike Dine körting äh, die hat ja quasi alle Hörspiele äh, meiner Kindheit auch irgendwie gemacht, macht die ja bis heute. Und die Aufnahmen damals waren in einer Villa in Hamburg gab es irgendwie so ein kleines Buffet und da traute ich mich kaum rein, ja, und das, oben dann der Aufnahmeraum, ganz so analog noch, alte Maschinen und dann sitzt du wirklich mit denen am Tisch und Oliver Rohrbeck kannte ich ja noch aus Die Bären sind los, eine Serie meiner Kindheit, wo er den den auch einen, einen kleinen Baseball-Jungen irgendwie spielte, das, für mich war es echt toll.
1: Ja, was war super, es ist dann auch so Sachen wie, da gibt es dann so Stellen wie, wirf mir den Schlüssel rüber. Du musst ja in Hörbüchern muss ja immer alles, oder in Hörspielen wird ja nicht gesagt, also nein, da wird eben alles gesagt. Schau mal, ein Fenster, oh ja, die Klinke ist leicht nach unten. Ich greife mal hin. Oh, es bewegt sich. Ja, ja. Ich zieh mal dran, es geht auf. <lacht>
0: ja, aber da waren auch ganz viele Dinge auf dem Tisch okay. gelegen und wir haben immer ja. die Geräusche dazu gemacht, ne?
1: ja die machen dann hier wirft man so zack den Hintern raus und schmeißt den rüber ja. oder blättert oder dann so oh lecker nimmt den Kaffee und trinkt dann Kaffee Das also, war gute Cola ja. und, also, so, und das war total lustig und was schön war ist das meinte die nämlich dann auch noch die ich weiß gar nicht, wer das jetzt genießt. Das kann sogar sein, weil die Villa, an die erinnere ich mich natürlich auch, die sagt dann so, ob ich noch drei Sätze für Hani und Nani. <lacht> ja,
0: das war bei ja, mir genau das Gleiche. Ja,
1: genauso. <lacht> ne, ah, sie, sie ist wahrscheinlich
0: schon ein Fuchs. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, wir haben hier noch ein paar Sätze für TKKG. Und hier in einer anderen Folge müsste jemand noch hier. Und dann waren und es immer so so Kleinigkeiten.
1: Super, weil sie auch sagte, die Leute kommen wegen den drei Fragezeichen. Und sie für Hanni und Nanni, einfach kommt keiner. <lacht> Aber die sind natürlich genauso wertvoll für die Zuschauer. Und bei Hanni und Nanny, interessanterweise, ähm, da gab es ja irgendwann, also es waren ja die alten, ja. Die alten äh, nicht drei, es sind ja nur zwei, Hanni und Nanny, die das gesprochen haben. Dann wurden, wurden die irgendwann pausiert. Dann gab es eine Neuauflage mit jungen Schauspielerinnen. Das hat den Leuten aber nicht gefallen. Und dann haben die, die, ich sage es jetzt mal wirklich so, so ist das despektierlich? Ja, ich sage es einfach schon, dann haben die diese alten Schachteln ausgegraben, da könnt ihr das nochmal sprechen. Die gesetzteren Damen. Kling, die, ja, die Gesetz und die aber so um diesen Kontrast für ein Gag muss man ja manchmal den Kontrast, also um das, dann haben die die die, die die, die jetzt nicht mehr 14 sind. <lacht> genau. Und die reden in einer so tollen Stimme und so fantastisch, dass man auf die, das finde ich, dass man immer auf, ich falle ja vor Sprechern auf die Knie. Ja, da könnte ich unbedingt Woche, ich könnte Hosen verschleißen ohne Ende, weil, weil ich es beeindruckend finde, was die Leute mit ihrer Stimme machen können. Ja.
0: Ich fand Peter Passetti auch so klasse. Es war der, ähm, der Sprecher bei den drei Fragezeichen früher
1: immer. Ach, die, die, diese, diese die gesetzten. Ähm, oh, ich, dachte, ich dachte immer, oh. das ist Alfred
0: Hitchcock weil früher ja. war ja mal Alfred Hitchcock präsentiert.
1: Der also, war immer präsentiert, genau. Ich mal, der lebt ich hab, noch und so gut in der Sendung, Deutsch. Bei uns in der Sendung haben wir manchmal ähm, so Schauspieler, die sitzen dann da und wenn du sie dann fragst, äh, bist du für Antwort A, B oder C und dann hast du so ein ganz, also eine ganz klare Stimme. Ich bin der Meinung, dass die Frage A nicht wirklich korrekt sein kann. Und du hast das Gefühl... Oh, ich höre mir gerade eine Dokumentation an.
0: Ihr könnt das Telefonbuch lesen. Es könnte das
1: Telefonbuch lesen, total egal. Genau. So, so ein bisschen.
0: Ich habe neulich bei einer, ich, ich hab zu Hause mit meinem Kleinen irgendwie die Sendung mit der Maus im WDR gehört. Ähm, läuft immer Sonntagvormittag. Und ich glaube, da war es, wie ich den Sprecher gehört der bei Harald Schmidt immer die schmutzigen Witze erzählt hat in der Harald Schmidt-Show jetzt kann ich mich da noch erinnern Schweinische nein, Witze mit hab, ähm, ach, mit ach so ah, ein ganz, er ist leider mittlerweile ähm, verstorben wie heißt er denn
1: nicht der Fritsch oder was der nee, Fritsch nein nein nicht Thomas,
0: Thomas Fritsch ah auch ganz ganz toller mit Sprecher, dem habe ja. ich nämlich
1: mal glaube ich die äh, spiel die 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 ach wie heißt diese Geschichten Märchen die Märchenstunde gemacht da war er ja. nämlich der Erzähler quasi und ich war sein Fried, er sprach doch den, den
0: Tiger im Dschungelbuch, oder? Den, den äh, Sirkan oder so, ne? Schirkan, ja. Genau. Ja, Ach, ähm, mit Charlie Wagner. Charlie Wagner. Die schmutzigsten Witze mit äh, den übelsten Ausdrücken. Und okay. wenn das mit der richtigen Stimme erzählt wird, dann hat das wieder fast Bachmann-Preisqualität,
1: Naja, Na ja, klar, das
0: ist super. <lacht> so ein Bist du eigentlich jemand, der sich Witze gut merken
1: kann und sowas? Überhaupt nicht. Ich finde Witze auch nicht sonderlich unterhaltsam. Also es ist ganz selten, dass ich, wenn Leute Witze erzählen, dann lache. Ja. Weil das ist für mich dann immer, ja, jetzt fällt dir, also ich finde es viel lustiger, wenn Leute einfach irgendwas erzählen. Vor allem lustigsten ist, wenn sie gar nicht merken, dass sie lustig sind. Ja. Aber, ähm, aber wenn Leute anfangen, Witze zu erzählen, äh, es geht, ist bei mir immer so, in Runden geht die Stimmung so ein bisschen, weil ich das nicht, weil die ganz selten eingebunden sind in den, ich neulich, in den Kontext. Wenn ich war, es einer schafft, einen Witz so einzubauen oder was aus dem Witz zu nehmen, in, dann ist es wieder lustig. Ja.
0: Ich habe neulich gelesen, ähm, ich weiß gar nicht, von wem der Satz war, irgendwie so nach dem Motto, ähm, Kabarettisten und, und äh, Comedians erzählen keine Witze, sondern äh, liefern Pointen.
1: Ah, ja. Fand ich irgendwie was, auch. Ja. Ja. Äh, kann ich irgendwie... Ich kenne Leute die auf der Straße sehen, ey hol ich kein Zeltmann Witz. Ich habe so einen, einen, einen für einen Witz erzählen. Bist du selber nie lustig? Oder? Also was ist das? Ziel. <lacht> der, der Ja, genau.
0: Ja. Hast du noch große Ziele oder bist du jetzt eigentlich schon wunschlos glücklich mit deiner Lebensaufteilung, so zwischen Bühne und Fernsehen, ich meine in Riesensendungen mit dabei? Gibt es noch irgendwas, was du auf der Bucketlist hast, wo du sagst, das würde ich beruflich ja, ja, gerne ich, noch machen?
1: Ich glaube, der Mensch, der alles, der alles gemacht hat, was ihn wirklich macht, ist ein ziemlich armer Mensch, weil dafür ist das Leben gar nicht lang genug. Also mal ganz ehrlich, ich könnte bestimmt noch vier Leben leben, um noch komplett andere Sachen zu machen. Also insofern hätte ich auch kein Problem damit, wenn alles aufhört, einfach nochmal Archäologie zu studieren. So, um mal was, um einen völlig anderen, so. Aber in meinem Job selber, das hört überhaupt nicht auf. Also dass ich, ich, hab, ich schreibe Bücher, ich stehe auf der Bühne und bin im Fernsehen. Natürlich hätte ich auch mal Lust, Theater zu spielen. Das ist nur zeitlich viel aufwendiger, weil du natürlich viele Abende am Stück spielst. Das fände ich schon mal interessant, dass, dass ein Regisseur oder, oder eine, 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 ein Projekt, ein Theater, die halt, ähm, die wirklich die Zeit und die Muße haben, mit mir auch zu arbeiten, weil ich das ja nicht so abliefern kann. Ich bin da kein Profi also was hätte ich ja ja. das nicht gelernt, sondern das ist bei mir immer ein bisschen mehr, wir müssen dir ein bisschen mehr dabei helfen. Da hätte ich natürlich Lust zu. Ähm, ich hab, ja, also es gibt ohne Ende gibt es, ich nenne das mal so ganz grob, Formate, auf die ich Bock habe. Es fängt mit allem an, was mit Reisen und Neugierde zu tun hat, mit Wissenschaft. Ich habe jetzt letztes Jahr ähm, zum 70-jährigen Bestehen der Wetterkarte eine Dokumentation gedreht. Das habe ich vorher nie gemacht. Das hat mir totalen Spaß gemacht und habe in der Zeit so viel gelernt, wie man halt, also ich bin eigentlich der der immer gefragt wird, aber jetzt mal wo zu sitzen und Fragen zu stellen, das war für mich komplett neu, weil am Anfang war das dann so, ja, äh, guten Tag, Herr Sowieso, Sie sind ja Wetterforscher. Jetzt ist ja das Wetter so eine schwierige ähm, eine Sache, das kann man nie genau vorhersagen. Wetter ist, glaube ich, wenn ich es auch richtig sehe, ist ja vorhersehbar sieben Tage, aber dann wird die Wahrscheinlichkeit, fällt die unter diesen Wert, der relevant ist, und Klima ist dann Wetter gemittelt über 30 Jahre. Ist das, ist das so? Und er so, ja. Und dann kam der Redakteur und meinte, komm mal her, komm mal her. Du stellst hier Fragen. Das, das ist dein Job. Was du hier gerade machst, es sind keine Fragen. Du schwatzt jemanden voll und dann sagt er, ja, Punkt. Mach das bitte anders. Wisse, was du weißt und frag ihn, aber mach nicht das, was du da gerade gemacht hast. Das ist nicht gut. Und das war für mich total spannend. dann mich da reinzuarbeiten. Und ich bin natürlich immer noch bis zum Schluss so schlecht gewesen, dass ich natürlich Bock hätte, noch andere Dinge, die mich interessieren, mhm. quasi als in, in einer Art Dokumentation mich da, ähm, mich da reinzufuchsen und dann was kennenzulernen. Und wir haben das auch so gemacht, dass er mir gar nicht gesagt hat, was wir machen damit ich mit meiner Neugierde reingehe. Und das hat total Spaß gemacht.
0: Also im Prinzip auch wieder wusste, ohne, ohne, Vorbe ohne Vorbereitung. Genau. <lacht> einfach genau. Und, äh, und einfach mal machen, obwohl die Neugier, finde ich ja schon unterm Strich, wirklich auch ähm, wahrscheinlich schon immer dein Treiber war. Ja? Du bist ja auch Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. <lacht> bist du da noch aktiv? <lacht> Untersuchst du da mit? Oder was macht ihr da genau? Dreht ja, ihr die aktiv. Theologie auf links?
1: Also aktiv war ich nie sondern immer nur passives Mitglied und lesendes Mitglied. Das heißt, ich lese das, was die da so schreiben. Und das Schöne ist, also GDOP, das ist so Wissenschaft von Parawissenschaften, also das ist ein bisschen bekannt unter Skeptiker, das ist die Zeitschrift dazu. Und die machen im Prinzip, nehmen die sich nicht, also nehmen sich Dinge, die wissenschaftlich klingen oder sich wissenschaftlich geben und schauen dann, was ist daran unwissenschaftlich? Also wo ist der Knackpunkt, warum es eben keine Wissenschaft ist? Das ist natürlich, Homöopathie ist immer ganz vorne dabei. Und oh,
0: gleich bei dem äh, Wort also, jetzt, jetzt kommt jetzt werde ich zu Homöopathie ist das habe ich ja bei Fernsehsendungen weiß, immer, über, äh, immer überlebt zum Glück, aber immer erlebt, sobald jemand sagt Homöopathie. Schwierig, dann, brrrt, dann äh, häufen ja, dann sich die, die Leute, Kommentare. Ich sage
1: immer, die Leute sollen das benutzen ohne Ende. ist überhaupt gar keine Frage. Wir haben Religionsfreiheit. Wer das will, kann das gerne machen. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Und es gibt Leute, die sind damit glücklich. Es gibt Leute, die werden damit reich. So soll es sein. So funktioniert die Gesellschaft. Man soll nur nicht behaupten, es sei Wissenschaft. Vor allen Dingen soll man das nicht behaupten, wenn man dann der eigentlichen Wissenschaft die Wissenschaftlichkeit abspricht. Also dann muss man gleich sein. Entweder ist mir alles egal, oder aber man geht hin und sagt, wir wenden über die gleichen äh, Kriterien an. Ja. Und dieser Widerspruch ist das, was ich nicht halt komisch finde. Aber Homöopathie ist dabei, Astro, Astrologie natürlich, Sternzeichen sind immer ganz schön. Man wird aber auch mal über flache Erde geredet, die üblichen komischen merkwürdigen äh, Theorien. Corona war natürlich ein großes also Thema. Natürlich ein großes Thema ähm, und es geht immer darum, was ist daran unwissenschaftlich? Ja. Ähm, Religion ist immer mit dabei, diese ganzen Dinge. Und auf der anderen Seite geht es um Phänomene, die übersinnlich sind. Und dann geht man überlegt, was könnte das für einen wissenschaftlichen, also für einen, ich sag mal so, den physikalischen Gesetzen dieses Universums ähm, entsprechendes Phänomen gewesen sein. Vielleicht war es ja gar nicht ein Wunder, sondern einfach Zufall, ja. ja auch gehen.
0: Also, das fände ich ja dann spannend, wenn dann plötzlich rauskommt, okay, es gibt doch Geister.
1: Ja, genau. Hier das, aber das Ergebnis, ist ich sag mal so, so, das ist das, was die, was die halt gerne machen. Die, ähm, die machen ja regelmäßig so einen Test. Der ist entstanden in, in der USA natürlich. Der James Randi, glaube ich, heißt der, ist, so ein, ist quasi da so einer der Skeptiker, ähm, des Skeptizismus-Leader, äh, irgendwas. Und der hat eine Million Euro ausgeschrieben als Preis für den, der ihm ein ein übersinnliches Phänomen präsentiert, das sich nicht erklären lässt. Und deshalb sind wir, wir, hm. ich natürlich nicht, also deshalb sind in der GVOP, aber sind da sehr viele ähm, Ärzte, die medizinisch sehr viele Sachen erklären können, Psychologen, die Sachen psychologisch erklären können und, was finde ich lustig, unfassbar viele Magier, also Zauberer, <lacht> weil die, die die Tricks erklären, die die Leute benutzen. Ja. So. Und ähm, Natürlich haben sich immer Leute gemeldet, Wünschen, Routen gehen und so weiter, haben sich ohne Ende gemeldet. Es hat noch nie jemand unter kontrollierten Bedingungen geschafft, ein übersinnliches Phänomen ähm, zu wiederholen, so dass es mehr als Zufall ist. Ja. Und das ist also sogar so, glaub ich, ich glaube, ich bin sogar beteiligt am Deutschen Preis. Ja. Allerdings ist in den USA liegt das auf einem Konto. In Deutschland haben sich Leute bereit erklärt zu zahlen. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal was ausgefüllt. Ich muss mal gucken, hoffentlich nicht, dass ich auf einmal da was...
0: Nicht, dass plötzlich abgebucht muss. wird, weil es in Castro Brausel noch ja, in also irgendeiner ein, Burg spukt. Ja. Ja, ja, genau,
1: ja. weil dann so ein Typ mit seiner Kuh irgendwelche Sterne vorausgedacht hat.
0: Genau. Ja, wir haben ja als Kinder und schon... Ich,
1: ja, ganz kurz, weil das immer wichtig ist, weil die Leute, ich kriege nämlich regelmäßig, wenn ich sowas erzähle, Mails. Ja, du bist doch ein Skeptiker. Dann findest du das doch bestimmt mit diesen Impfungen auch komisch. Und dann sage ich immer, es geht beim Skeptischsein nicht darum, andere Sachen komisch zu finden. Das ist total wurscht, was du von anderen Sachen hältst. Das Entscheidende beim Skeptizismus ist es, sich selber komisch finden und sich darüber klar sein, dass man selber der Depp ist. Ich selber bin der, der die Welt nicht so sieht, wie sie ist. Wir leben in einer großen, mehrdimensionalen optischen Täuschung, weil wir ja auch riechen und ja. Temperaturen haben. Ja? Es sieht... Immer alles anders aus. Und das Entscheidende ist, Methoden zu lernen oder anzuwenden oder kennenzulernen, die dir selber sagen: Warte, 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 warte ich habe das Gefühl, mit mir redet keiner mehr. Ah, mein Internet ist kaputt. Ja, genau. Nicht die anderen sind doof, sondern dass man bei sich selber das Problem sucht.
0: Ja, was ich neulich. Meine super spannend fand. Wir, wir saßen und haben, äh, äh, haben geredet, meine Frau und ich, und wir guckten raus letzten Sommer irgendwie aus dem Balkon auf die Wiese. Und dann sagt sie, ist schon komisch, ne? die Wiese ist grün. Sag ich, ja, ja, die Wiese ist grün. Dann sagt sie, ja, aber es könnte sein, dass mein Grün ganz anders ist als dein Grün. Dann dachte ich mir, ja, wahrscheinlich könnte das nicht nur so sein, wahrscheinlich ist es auch so, dass nie alle das gleiche Grün sehen. Weil ich weiß ja im Zweifelsfall gar nicht, wie der andere dieses Grün empfindet. Ne? Vielleicht ist mein Grün dein
1: Blau. Ja, ja. Ein ganz, ganz faszinierendes Phänomen, weil man, wir kriegen dieselbe Wellenlänge, ist identisch. Aber wie das Gehirn das interpretiert, ist natürlich komplett verschieden.
0: Ja. Was war bei diesen ganzen äh, Skeptiker, gibt da so Skeptikertreffen oder, oder Online-Konferenzen, bis jetzt für dich das Überraschendste? Oder wo hast du Dinge gelernt, wo du sagst, ja das cool.
1: Das ist bei mir, also ich habe leider keine Zeit, zu diesem Treffen zu gehen. Ja. Und ähm, online, die sind, die sind halt immer dann, wenn ich arbeite. Die Sachen sind halt immer am Wochenende und abends. Also wenn diese, diese Treffen morgens stattfinden würden, zwischen 10 und 11, hätte ich total viel Zeit, da teilzunehmen. Ja. Aber es geht eben nicht so. Ähm, aber ich lese halt diese Zeitschrift regelmäßig. So. Und das, das Faszinierendste sind zwei Sachen. Das eine ist, überhaupt diese Methoden, kennenzulernen, diese Fehlschlüsse, die man macht. Dass man die, 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 das, was einen bestätigt, überhöht man total. Und das, was einen widerlegt, das blendet man aus. So ne? Aktuelles Beispiel ist wie immer schön Corona, Impfen und so weiter. Es gibt zigtausend Studien und Millionen von Fällen, wo sich die Impfung als wirksam gezeigt hat. Heißt nicht, dass es stimmen muss, ne? aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Und auf der anderen Seite gibt es so zwei Studien, ne, eine halbe, die irgendein, ich habe keine Ahnung, ein Alternativmedikament äh, die Unwirksamkeit beweist. Und man kann dann, man sieht dann bei den, bei, bei den bei Kritikern, dass sie diese eine, diesen einen Fall, diese so groß werden lassen und die ganzen anderen Sachen verschwinden. Nur damit man Recht behält. Und dasselbe Phänomen hat man natürlich auch. Also für einen selbst. Ne? Da muss, und das muss man sich nur immer klar machen. Das, und diese, solche, diese Fehler, da gibt es so eine Gruppe oder so mehrere von, die ich ganz spannend finde, auch so rhetorische Mitten sind das. Und die, das finde ich total spannend, dieses, das zu erkennen.
0: Ja, diese und dann ganzen
1: aber zu merken, ich bin immer noch so schlecht in einem Gespräch, kacke ich sofort ab. Ich müsste die Sachen viel schneller erkennen, aber ich tue es nicht. Ja. Ich benutze ich teilweise selber diesen Fehler. Ja, es gibt ja, ja auch viele Fehler,
0: die, die einfach in der menschlichen Natur liegen. Ne? Rolf Dobelli hat das ja in seinen Büchern äh, zu Genüge eigentlich auch erklärt. Und man muss ja immer wieder lesen, um die eigenen Denkfehler immer mal so ein bisschen präsenter zu haben, wieder, bevor man äh, neue Entscheidungen trifft.
1: Ja, ich liebe es immer, wenn ich was weiß. Deshalb, ich liebe diese Irrtumsbücher. Damit hat das auch angefangen, dieses Denken. Also Sprachirrtümer war, glaube ich, das erste Buch dass man, man liest Erdbeere, das kennt man von Kind an und dann lernt man, Erdbeeren sind keine Beeren, sondern Nüsse. <lacht> so. Das ist eines der bekanntesten Beispiele. Das ist eine Sammelnussfrucht. Ja. Nuss sind diese kleinen gelben Punkte, die draußen sitzen. Genauso wie eine Erdnuss keine Nuss ist, sondern wie eine Bohne und Magdeburg hat nichts mit Mägden zu tun und die Bratwurst nichts ist nicht gebraten. Und wenn, wenn du dir das irgendwie so über 95 Seiten anliest, diese und du hast so, dann bist du irgendwann bei diesem: oh, Das ist einfach nichts. Man ist so dumm. Also, man hat so gar keine Ahnung. Und das tut richtig, also, das ist schwer, aber ich finde, es tut danach so richtig gut. Das ist wie so eine, wie wenn dir mal einer die Meinung sagt. Und die stimmt. Also, eine, ja. also nicht einfach nur, sondern so eine, so eine berechtigte Kritik, die sonst. Und dann hast du dieses: ey, das ist wirklich, du musst dir wirklich klar sein, dass so viele Dinge, die wir für real halten, sind es nicht. Ja.
0: Eine, eine innere Reinigung. Weil du jetzt gerade noch mal Corona erwähnt hast, ist es nicht auch die perfekte Zeit für dein Hobby Geocaching? Einfach rausgehen und ja, irgendwelchen Daten hinterherjagen?
1: <lacht> eigentlich schon. Ich bin nur bei das Cachen, habe ich sehr zurückgefahren. Ich mache das, wenn ich im Ausland bin, weil dann die Länder markiert sind. Und man dann gerade an Orten, wo man überhaupt nicht weiß, was hier? Ähm, dann kann man halt mal gucken, auf welchen Berg wandere ich rechts oder links. Links ist eine Dose, dann nehme ich halt den. Ähm, oder aber, ähm, wenn ich irgendwo stehe, auf Tour bin, dann bist du in irgendeinem Ort, den keiner so kennt und der zu Recht keinen Meridian, weil, äh, Meridi Meridian heißt, Meridian, Meridian? Okay. Egal, Reiseführer, Dupont-Reiseführer no. hat, ähm, über den es keinen Dupont-Reiseführer gibt. Und dann äh, hast du halt über Cashing erfährst du halt von irgendeiner schönen Kirche oder sowas. Oder wenn man mal was über ein Gebäude wissen will, was du nicht kennst, und findest nichts vor Ort, dann guckst, du. Da in den meisten Fällen liegt da eine Dose und es wird was über die Geschichte des Ortes erzählt. Und ich habe auch schon einige Fragen beantwortet, weil, wer weiß, denn sowas, weil ich dort einen Cash gehoben habe, zum Beispiel bei der größten, Wasser, bei der größten Wasserkreuzung, ähm, wo sich die Elbe und der Mittellandkanal kreuzen. Das ist ein riesiges Wasserkreuz bei Magdeburg und das war mal eine Frage und die konnte ich dann beantworten, weil ich da einfach zwei Stunden unter einer Brücke im Matsch gestanden habe, um zu gucken, wie ich an so eine Drecksdose komme.
0: Krass. Ähm, jetzt hätte ich auch noch eine Frage, die für Leute, die Musik lieben, eigentlich äh, relativ schwierig immer zu beantworten ist. Es gibt zum Podcast eine Playlist, die heißt Der beste Song der Welt. Und ich würde ja. dich gerne fragen, was für dich der beste Song der Welt ist. Du bist der ja Metal-Fan, Edguy hier, Tobias Summit. Äh, kennen viele, die sonst Pop hören in Deutschland, gar nicht weltweit erfolgreich mit Ad Guy und inzwischen auch Solo. Das äh, können viele, die diese Musik nicht so kennen, gar nicht begreifen, aber der, wenn irgendwo spielt, da kommen Menschen.
1: Ja, ja, die, die spielen hier, spielen die in diesen kleinen, ja, kleine Clubs, das sind halt auch bei 3, 4, 500 Leute, ähm, aber in, in Südamerika spielen die vor Tausenden. Das ist wirklich krass geil. Der beste Song der Welt. Also, oder nee, der schönste, der beste, das ist ja. wahrscheinlich zu kompliziert. Ich wäre, jetzt spontan bin ich sofort bei irgend sowas von, von Rhapsody, weil das weil ich diese Musik total mag King of the Nordic Twilight würde mir jetzt sofort einfallen aber nur weil ich denke also wirklich ein gedankwort oh, den will ich nochmal hören aber ähm, es gibt so viele andere die, die wenn ich die höre also meine ist der Besten, bist, wär, wär Liste ist der beste ich mache mir ein bisschen keine Liste es wäre so eine horizontale ja, eine genau. horizontal. ich würde die Platten nebeneinander legen anstatt übereinander Krass, aber was? das würde mir jetzt spontan einfallen ja. weil das so eine das ist schön bombastisch spielt das alles wieder
0: Nehme ich drauf. Aber hast du zu Hause noch viele Platten? Also ich habe neulich nachgezählt, ich glaube ich habe 15 noch.
1: Äh, ich hatte eh immer nur drei. <lacht> ja, genau. Und ich bin irgendwann hingegangen und habe alle CDs und alle DVDs verschenkt. Krass. Beziehungsweise also teilweise im Internet verkauft, ja. weggeworfen, natürlich leider auch viele. Ja. Und ähm, so eine ganze Kiste mit, äh, mit DVDs bei einem Umzug. Ja. Genau. Da hatte ich einen Wagen nur für Müll. Krass. Und das, das ist das Beste, was dir passieren kann. Ja ich Umziehen ähm, und in einem Wagen nur Müll. <lacht> und dann ist es wirklich, wir haben dann ähm, sind da hingegangen, wir haben dieses Klebeband, was so wie Absperrband aus, ja. weiß-rote, und dann gab es Kisten mit rotem Band und Gegenständen, die rot beklebt mhm. waren und ohne. Und die Kisten mit dem roten weißen Flatterband, die, haben ein, die, haben, die machen einen glücklich. Das wirst du nie wieder sehen, das verschwindet. Und äh, eine dieser Kisten, die war voller DVDs, die hat dann irgendeiner der Umzugsleute mitgenommen. Kannst du alle haben? Kannst ja. du alle haben? Hatte alle mitgenommen, weil das Verkaufen war dann irgendwann aufwendiger als... Ja, ja. Also dachte, wir,
0: wir haben das jetzt zum Jahresstart nochmal gemacht. Wir machen das so, alle jedes Jahr einmal so aussortieren und... Ähm jetzt auch wieder, was mir immer besonders wehtut, sind Bücher. Ich glaube, wir haben jetzt wieder über 200 Bücher an Oxfam und, äh, und ja, ja, genau. ins Haus mhm. oder vor die Tür gestellt. Ja, die, die sind ja alles tolle Sachen. Die gehen alle gut weg. Auch wieder DVDs. Ich habe DVDs, die hatte ich schon vor zwei Runden aussortieren. Eigentlich immer vorgehabt zu sehen, aber kommen einfach nicht dazu. Die sind jetzt auch rausgeflogen. Also es ist befreit. Da hast du recht. Und äh, das ist total wirklich. Das ist so auch für alles mögliche Zeug, was so rumfliegt. Also wir nennen es jetzt nur noch Zeug. Ähm, ja, brauchen wir, brauchen äh, wir das oder ist es Zeug? Und das Zeug kann, kann, kann andere glücklich machen, ja? Oder hat seine Schuldigkeit? Ja, da und ausgetan. das wird ja eh.
1: Das Problem ist, dass man selber in der Branche auch relativ viel ansammelt, weil man ganz oft kriegt man Bücher von Kollegen geschenkt und dann ist da eine Widmung drin oder dann trifft man Künstler, dann kriegt man eine CD. Und ich kann die überhaupt nicht mehr abspielen. Ja. Und da fällt es mir dann immer besonders schwer, weil die das ja schon auch. Das ist viel persönlicher, das ist ein Buch, was ich mir bestellt habe, gelesen habe und tue es jetzt weg. Ja. Und da hoffe ich immer, dass ich jemanden finde, dem ich das dann weitergeben kann. Oder die stehen dann halt doch noch längere Zeit rum. Ja.
0: Oder man, ich, man reicht die Seite mit der Widmung raus und ordnet raus. sie. Das ist eine gute Idee. Das habe ich jetzt gemacht. Sammelt. Ja, das habe ich gemacht. Das ist eine gute Idee. Aber ehrlich gesagt, ähm, ah, jetzt komm, ich, will, ich will ehrlich sagen, ich hatte so einen ganzen Ordner mit diesen ganzen Widmungen. Und dann dachte ich mir, ey, wann guckst du dir das an? zeige ich das irgendwann meinem Sohn und sage, guck mal, was Papi für Leute gekannt hat und dann ja, genau. tut es mir weh und es gibt diese marikondo methode wo du dich bei allen Dingen bedankst und ich habe mich nochmal intensiv ähm, bei allen bedankt für die äh, schönen Momente oh, und dann noch, ist auch okay. Ein,
1: die, ein noch besserer Tipp für der mir, fotografieren.
0: Ja, das sowieso, ja, ja, habe ich. Ähm, das ist das Beste, du fotografierst
1: ja. die ab und weg.
0: Ja, 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 genau. Das, äh, das auch. Aber außerdem kann, also kann man nur ähm, Dein ja. aktuelles Buch müsste ich eigentlich dann noch ein bisschen behalten, bis, bis mein Kleiner das auch lesen kann. Du hast ein Kinderbuch geschrieben.
1: Ich habe ein Kinderbuch geschrieben, genau. Auf
0: der Suche nach dem ähm, äh, Geräusch.
1: Ja, genau. Püb. Was macht Püp? Zwar die Idee, ähm, also ich bin gefragt worden, hast du Bock, ein Kinderbuch zu schreiben? Und dann ähm, habe ich Ja gesagt. Und dann muss man sich ja auch ein Thema überlegen. Und dann habe ich mit der Eva von Mühlenfeld, wir haben das zusammen geschrieben, haben überlegt, was könnte das denn, was könnte das sein? Und dann haben wir uns äh, entschieden für ein, also wir sind in der Welt der Geräusche und die Geräusche sind Figuren. Und jedes Geräusch, was man hört, klatschen, schnitzen und so weiter, also aber auch das, ähm, alles, was man hört, entsteht nicht dadurch, dass es aufeinander steckt, sondern da ist jemand für zuständig,
0: das, Geräusch, das Geräusche du hast die
1: ganze Zeit jemanden in deiner Hand, Klatsch zum Beispiel, der nur darauf wartet, dass die Hände klatschen und dann macht der Klatsch. Ja. Und die haben alle ihre Aufgabe die sind total wichtig, weil sonst ist die Welt total langweilig. Ja. Aber unser Püb ist auf einmal da und weiß nicht, wo es hingehört. Wo
0: Ein arbeitsloser gehen.
1: Püb. Ein ja, ein, äh, ja, genau, ein arbeitsloses Geräusch. Es ja, weiß, genau. was es macht, aber es weiß nicht. Es ist wie jemand, der weiß, ich kann total gut schweißen, aber was, zu welchem Beruf gehöre ich jetzt? Ja. Und macht sich jetzt auf den Weg. und Stellt man fest, in der Bäckerei ist ein Schweißer einfach gar nicht geeignet. Genauso wie Püb im Verkehr nichts nützt, in der Oper, also im in einem, in einem klassischen Haus ist. Und dann macht er sich auf die Suche durch die Welt, er lernt total viele Geräusche kennen und dann am Ende findet Püb natürlich sein Zuhause, weiß, wo es hingehört. Und ich habe mir sagen lassen, dass sogar Erwachsene gespannt waren, wie es ausgeht. Von der Zielgruppe 3- bis 6-Jährige. Ähm, und in
0: Wikipedia steht zumindest drin, dass du Vater bist. Du hältst dein Privatleben aber relativ bedeckt, oder? Mehr sagst du auch nicht.
1: Ja, also, dass ich Vater bin, das konnte ich ja eh in meinem Laufe meines Lebens nicht ganz vermeiden. Ja. Auch den Kindern gegenüber kann man das ja, ja nicht verstecken. Genau. Irgendeiner kriegt es dann schon mit. Und ähm, es ist auch nicht ganz zufällig, dass ich so einen Spaß an Kinderbüchern habe, weil man natürlich selber, wenn man mit Kindern zu tun hat, jetzt nicht nur privat, sondern auch in der ganzen Verwandtschaft tauchen ja immer Kinder auf. Und Ich habe Lesungen gemacht für die Stiftung Lesen, weil ich Vorlesen total wichtig finde und Lesen, diese, dieses, den Spaß am Lesen Kindern zu vermitteln. Und dann ist natürlich so, eines der, der, der Einstiegsdrogen in die Welt des Lesens sind natürlich Bilderbücher, also in meinem Fall dann mit Text. Davor kommen dann die, die noch nicht mal Text haben. Ja. Oder wo nur drunter steht, Ente, ja, Auto. Genau. So, das, ist, das war nicht mein Ding. So, sondern dieses, ähm, ein, ein, ein Buch, wo man mit Kindern gemeinsam viele Bilder gucken kann. Relativ also für das Alter. Ich würde sagen, wenig Text. Andere sagen, es war ganz schön viel Text. Ja. Behaupten, Leute, es ist ein anspruchsvolles Buch für Kinder. Wo ich schon dachte, ach, interessant. na gut, aber, aber das... Erzähl dann liest man es halt ein Jahr später, das ist ja, ja. schön. die Kinder werden ja älter und irgendwann werden sie es verstehen, da bin ich ganz sicher. Ja,
0: ja ich glaube auch, dass es irgendwie, ähm, also das Lesen und ich bin ja auch Botschafter der Stiftung Lesen, dass das wirklich Türen öffnen kann und für mich haben sich da äh, ganz neue Welten aufgetan. Ich glaube, man muss es auch ein bisschen vorleben. Ich glaub, unser Kleiner sitzt teilweise neben mir, dann setzt er sich her mit seinem Buch und schlägt das Buch auch auf. Er kann zwar nicht lesen. Aber er tut so, als würde er lesen, weil Papa daneben sitzt und liest. Und abends wird dann natürlich irgendwie vorgelesen und so. Das ist echt sehr, sehr, also sehr, ich, sehr süß. Was ich
1: jedem empfehlen kann, was wirklich sehr, sehr witzig ist, das ist ein Video, was ich mal im Internet gesehen habe. Und zwar hat jemand, hat das Kind die Geschichte nacherzählt. Es bieten sich Pixie-Bücher an, weil sie da, weil die Komplexität etwas und der ja. Umfang etwas kleiner ist. Und hat dann alle Bilder hintereinander gelegt aus dem Buch und quasi ein Hörbuch gemacht und das ist so unfassbar lustig, weil das hat nichts zu tun mit, mit dem <lacht> Mit der ähm, Story. Ja. Mit
0: dem Buch, genau. genau. Ja, aber ab und zu, denn für Kinder ergeben sich dann Zusammenhänge plötzlich, ähm, wo du denkst, hä, wo hat er denn das jetzt her? Und äh, unsere so ist noch so auf dem, auf dem Sprung, dass dann immer ganz plötzlich er Dinge versteht, von denen du dachtest, da würde er noch ein bisschen länger dazu brauchen, wo man immer mehr auf den Trichter kommt. Unsere Kinder sind
1: intelligenter, als viele denken. Ne? Das also, ist total das Also wenn ich mit dem Buch, wir lesen mit dem Buch vor, vor Kindern und dann fragt man in die Runde, <lacht> habt ihr Fragen? Und dann kommen Fragen, wo man denkt, ey, das haben wir die ganze Zeit erklärt. Vielleicht ist es noch nicht klar genug. Ja. Oder aber die dann fragen, ganz ehrlich, das wüsste ich jetzt selber nicht. Und natürlich, was ist euer Lieblingsgeräusch? Ne? Und dann kommen <lacht> ja, und dann,
0: genau.
1: ja, okay, wie würdet ihr das malen? <lacht> Weil wir hatten natürlich bei dem Buch das große Glück, dass der Nico Renger das, was wir nur im Kopf hatten, also wir haben dann halt Typ im Kopf und Plopp, ne? das ja. Plopp macht Plopp, wenn ein Wassertropfen im Wasser landet und quietsch an der Schaukel, dass wir jemanden hatten, der auch Spaß daran hatte, sich zu überlegen, wie sieht ein Geräusch überhaupt aus? Normalerweise sagt man hier, da kommt ein Igel und da ist eine Maus und die reden miteinander und dann weißt du, okay, Igel, Maus, wie ich jetzt, dass die sich von den 7.000 anderen Igel und Mäusen unterscheiden. Aber hier war das eine Fantasiefigur, die über ihr Geräusch, über ihren Laut vorgegeben war. Und das, ich glaube, das ist vielleicht was Großes gegriffen, aber ich sollte mir das mal merken für den Werbetext demnächst. Das ist ein bisschen wie bei Herr der Ringe. <lacht> oh, oh. <lacht> um mal, um mal ein, ein sehr niederschwelliges Literaturangebot zu machen. Weil das, ich muss da nur gerade denken, weil ich das total geil finde, der Tolkien war ja Sprachwissenschaftler. Und er hat erst Elbisch entwickelt und sich dann überlegt, wie sieht eigentlich eine Kultur aus vom Wesen, die so spricht? Und das ist eine total krasse Überlegung. Ja,
0: ja. Schon krass. Also
1: diesen umgekehrten Weg. Also es ist ja anders als Klingonisch, die sehen halt gefährlich aus und reden, alle, ja. im Hals, fertig. So, und dann haben die das, und da war es umgekehrt. Und so ist das für den, für den Nico auch gewesen. Der hat eine Figur, die er nicht über sein, wie verhält die sich, sondern wie klingt die konstruieren musste. Und das fand ich schon eine, war schon toll, als wir dann das erste Mal unsere Geräusche gesehen haben. Ja, ich,
0: der Püps, ich verlinke das auch nochmal gerne in den äh, Shownotes. Herr der Ringe übrigens das erste Buch, ähm, das mich ja, so richtig dann zum Lesen gebracht hat. Ne? Als Elfjähriger glaube ich, habe ich den gelesen zwischen Weihnachten hab, und ganz zwischen ehrlich, Neujahr. Auch
1: das, ich vermute, auch das ist ein Irrtum. Weil man fängt nicht mit elf an zu lesen, wie mm -mm. ist denn Herr Ring.
0: Nee, das nicht ich aber... meiner
1: Mutter gesagt, Ich habe meiner Mutter nämlich mal <lacht> gesagt, ich, lustig, dass ich so einen Spaß am Lesen habe und Bücher schreibe und selber nie gelesen habe. Da guckte mich ja, du hast dauernd gelesen. Nein, nein. Halt irgendwelche. Nee, aber, so. der, aber weiß,
0: der Herr der Ringe war meine, das erste Buch, wo es mich so in diese Welt eines Buches so hineingezogen hat. Ich habe den zu Weihnachten bekommen. Eigentlich war ich mit elf wahrscheinlich noch viel zu jung, aber unter uns wohnte der Chefbibliothekar von Bayreuth und der brachte dann immer seinen Kindern, die so alt waren wie mein Bruder und ich, immer Bücher mit so neue. Und wir haben die dann immer ausgeliehen und gelesen. Und der hatte dann mal zu Weihnachten oder vor Weihnachten meinen Eltern den Herrn der Ringe empfohlen oder wir sprachen drüber. Und dann bekam ich den, diesen klassischen gelben, äh, grünen Schuber, grün, mit den ganzen ja, ja, ja. Landkarten und so. Und dann bekam ja. ich das an Weihnachten und hab's gelesen, bis Heilig Drei König, bis die Schule wieder losging, war ich fertig. Aber ich war den ganzen Tag nur in meinem Zimmer, im Bett, ging nur noch zum Essen irgendwie raus und hab nur gelesen. Und diese ganzen, ja, gibt's gibt es ja seitenweise dann irgendwelche sprachwissenschaftlichen Erklärungen zur Elbensprache, die du erwähnt hast, die ja, habe ich ja, natürlich ja. überblättert. Ja, aber ja, ja. Der Herr der Ringe war für mich äh, das große Buch, ja. <lacht>
1: Das war bei mir, ich überlege auch gerade, was das erste, wo ich sage, das war mein erstes Buch, ähm, neben Schatzinsel und Motora auf der Bounty, das weiß ich noch, weil ja. ich, da hab ich, dazu habe ich nämlich Fire and Ice gehört, diese Platte, die es damals gab. Und unser Plattenspieler konnte Repeat machen, das heißt, es liegen diese ersten fünf Lieder die ganze Zeit. Und wenn ich Fire and Ice höre, diese Musik, bin ich sofort auf einem Schiff in der Karibik. Also mit dem Aber Fire and Ice war doch die Platte von, von,
0: von, von hier, ja, von Bogner, Bogner Filmen, oder? Dieses Fire and Ice.
1: Ja. <lacht> genau, ja, genau. Und, das ist, <lacht> ja. und das ist aber, das spielt natürlich nur im Schnee, <lacht>
0: ja.
1: aber nicht bei mir, das ist immer nur auf irgendeinem Schiff, aber das erste war bei mir, glaube ich, so der Medikus, meine ich, der Medikus als, als ähm, großer Mittelalter-Roman, wo, ja, also wo ich einfach drin war. Ja, ja, cool. Und dann... Kamen bei mir die anderen, die ganzen anderen <lacht> historischen. Normal weil, 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 weil wir bei den
0: großen Riemen sind, sagst du mir noch zum Schluss, was du gerade auf Netflix guckst? Oh, sag. Ich bin gerade fertig mit dem ersten Teil der vierten Staffel. Es ist eine meiner ja, absoluten mehr Lieblingsserien. Gibt's noch
1: nicht. Mehr gibt ja, 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 ich weiß, ich weiß. Und weißt du, was ich mache? Ich fange wieder von vorne an. <lacht> Nein. Also, ja, ab, die, die erste Folge, also er ist wirklich total jung, der Junge, der ja. Jonah. 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 Sie, die, also die Eltern sowieso, aber die, die Tochter hat sich überhaupt nicht verändert. Die war, glaube ich, schon, hat da schon mit 24 eine 14-Jährige gespielt. Nein, eine du hast
0: jetzt im Ernst wieder von vorne angefangen?
1: Die erste Folge, einfach um nochmal, naja, nach dieser Staffel, ja. muss man ja die erste Folge nochmal sehen.
0: Ja, vor allem der, der Rückblick, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber er muss kommt... Ich sagen? Schön vorsichtig. <lacht> Nein, Er kommt ja gedanklich nochmal zurück, weil ehrlich gesagt war bei Ozark, waren ich glaube, die, die zweite oder dritte Szene war der Moment, wo es mich so Also ich mag Filme, die so so so, so, ein, ähm, so Überraschungsmomente haben, die durchaus brutal sein dürfen. Und bei Ozark kam das ja gerade in der ersten Staffel. ne, Plötzlich zieht einer eine Knarre und
1: Ja, 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 ja. Ist, was, was bei Ozark mich total fesselt, ist dieser unfassbare Stress, den der aushalten muss. Ja. Also dann gibt es hier ein Problem und dann gibt es da ein Problem die kombiniert er, indem er ein drittes Problem schafft. Und dann geht's los, alles passt nicht mehr zusammen. Und dann sitzt man da und denkt, ey, und ich hatte Sorgen, weil ich nicht genug Briefmarken habe ja,
0: und der Brief ich... muss
1: morgen weg. Genau. Und dieser und... Stress überträgt sich total schön. Ja. Und dabei ist dieser Marty, der, der Schauspieler hat ja. aber auch einen richtigen Namen. Ähm,
0: Jason Bateman. Der, äh,
1: genau, hat der aber auch eine unfassbar ähm, tolle, also der hat eine, so eine ruhige der, der hat so eine ruhige Art und was Spaß macht, ist, wenn die anderen spielen, ihm zuzugucken.
0: Ja. Also, äh, für
1: seine Frau vorne ein Telefongespräch und er sitzt im Hintergrund. Ja. Und also nicht, das ist nicht so schauspielmäßig, sondern der ist wirklich, der hört und der spielt, der verstärkt das dermaßen. Ja.
0: Und was ich total Super. klasse finde, wenn man so eine Serie über mehrere Staffeln äh, hinweg guckt, die ist viel dunkler geworden, ne? auch in der, in der Optik ja, und wo die Szenen die spielen, die ja, Farben. Ja. Das ist, und am Anfang wollte ich unbedingt in diese Ozarks fahren. Muss ja auch wunderschön sein da ähm, in Amerika. Seen, Hügel, Bäume. Ja gut, Ozark. Das ist also unsere Empfehlung und äh, ich hoffe, dass die zweite Hälfte der letzten finalen Staffel jetzt bald kommt, aber ich fürchte, ich muss ein bisschen warten.
1: Ja, ich möchte auch. Aber wie gesagt, guck mal von vorne. Super. <lacht> genau.
0: Ist das eigentlich immer noch so, dass bei Gesprächen mit dir gerne mal dieser alte Switch-Satz zitiert wird? Ach, sie sind ja, raus, und genau.
1: klar. Natürlich. Das
0: hängt dir wie ein Klotz am, am Bein. Bein. Ja, ja, ist okay?
1: Nein, 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 nicht wie ein Klotz am Bein, wie ein Tattoo an der Wade. Ja, genau. Ja. <lacht> Noch schlimmer. Ja, aber an der Rückseite der Wade. Ja, also dann. es ist so, es sind so die Leute, die sagen, warum hast du ein Tattoo auf dem Rücken? Ich finde es schön, aber du siehst es nicht. Ja, genau.
0: Bernhard, ich danke <lacht> dir ganz herzlich. Es war mir ein großes Vergnügen.
1: Ja, danke für die Einladung und für die Fragen. Die sind ja dann doch auch für mich immer wieder neue Inspirationen
0: nachzudenken. Ciao. Tschüss. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes es einen ganzen Schwung Links dazu. Hier nur das Beste, danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.